1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go heute mal wieder im Dreierbund zu Gast Florian Roth. Florian ist selbst Seller, aber auch Anbieter einer Dienstleistung namens AMC Compliance. AMC Compliance wahrscheinlich ein bisschen ne, vielleicht sogar kontrovers, denn AMC Compliance hilft dir einfach mal. Ja, die Konkurrenz sich genauer anzuschauen und idealerweise, wenn einfach etwas nicht rechtskonform ist, die Konkurrenz dann tatsächlich am Ende des Tages auch bei Amazon offline zu nehmen. Und wir haben uns gedacht, wir spielen heute mal so einen Use Case durch, das heißt, wie läuft das einfach mit dem Service ab, warum geht jemand offline, warum bleibt jemand auch online und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an, aber erstmal herzlich willkommen Florian.
2: Hi, schön, dass ich da sein kann und auch mich und meinen Service vorstellen kann. Sehr spannend.
1: Genau, Florian, wir, wir
0: selbst hätten den Service schon mehrmals gebucht. Also wir finden es extrem spannend. Magst du vielleicht ein paar Sätze sagen, wie, wie du zu dem gekommen bist ähm, und was da dein Background ist? Genau, also vielleicht erstmal zu dem, was der Service ist. Der Name ist ja ein bisschen irreführend. Es ist nicht der
2: zehnte Compliance-Service, den man buchen kann, um die eigenen Produkte zu checken. Es ist ähm, was, was auch nur Anwälte machen können, das heißt mein Service ist quasi der Schritt danach wenn ich das ganze Geld investiert habe, teilweise hängen ja da auch viele Tests dran die man machen muss, Registrierungspflichten die wieder mit Kosten einhergehen gerade auch wenn man europaweit verkauft wenn ich den ganzen Spaß investiert habe und dann mein Produkt konform auf den Markt bringe, dann merke ich halt okay, das sind irgendwelche Importeure oder Hersteller, die entweder super billig anbieten, weil sie sich eben diese Kosten sparen, diese Markteintrittskosten oder die halt aus China kommen, also man konkurriert als FBA-Seller oft mit seinen eigenen Herstellern und die haben dann einfach einen massiven Preisvorteil und die entweder dann preislich einen unterbieten ähm, oder PVC in die Höhe schnellen lassen, ne? weil die dann eben die Biddings leisten können, die man selber nicht leisten kann, weil Compliance halt je nach Produkt auch ein relativ großer Batzen an äh, Kosten ist. Und meine Dienstleistung ist darauf spezialisiert, eben einen Hebel zu haben gegen solche unfairen Wettbewerber, weil letzten Endes ist es nichts anderes, diese Regelungen, die es gibt, gibt es ja nicht, um uns zu gängeln, sondern um äh, Verbraucher zu schützen. Genau. Und äh, in der Vergangenheit war es halt so, dass man nur bedingt dagegen vorgehen konnte, auch auf Amazon. Ein Europäer kann ich noch abmahnen, da gibt es noch einen äh, Rechtsstaat dahinter in jedem europäischen Land. Wenn ich aber jetzt einen chinesischen Seller oder einen indischen Seller abmahnen will, dann laufe ich gegen eine Wand. Ne? Also habe ich quasi keine Handhabe, gegen dessen unfaire Angebote vorzugehen. Und da ist die Lücke, in die ich reingehe, vielleicht zu mir zum Kontext. Ich komme aus dem Medizinproduktebereich, ursprünglich als Angestellter für einen Seller. Und wir haben dort eben genau das Problem gehabt. Für jedes Medizinprodukt hast du fünfstellige Markteintrittskosten, hast noch kein Sell gemacht. Und dann gehst du halt ran, dann musst du deinen Preis natürlich abrufen, die Kosten musst du ja wieder reinholen. Und dann konkurrierst du mit Herstellern, die ein Fünftel davon abrufen können, weil die halt einfach nur das Zeug direkt aus der Fabrik zu Amazon schicken können, ohne jeden Test, ohne jegliche ähm, Zertifizierungskosten, die ja auch jährlich wieder anfallen. Und da hatten wir halt eben diesen Pain und sind dann mit einer Kanzlei zusammen drauf gekommen, diesen Prozess zu entwickeln, eben bei Amazon einfach rechtsverbindlich zu melden. Das heißt, du musst an die richtige Abteilung kommen, du musst die richtige Meldung machen, es muss auch begründet sein, du musst die Rechtsgrundlagen äh, kennen, dafür auch die Kanzlei. Und da haben wir halt eben diesen Meldeprozess am Support vorbei aufgezogen und haben das halt lange Zeit letzten Endes intern genutzt, bis ich auf den Trichter kam, naja, eigentlich sind ja alle Produktbereiche irgendwo reguliert. Also selbst wenn ich jetzt nur, ähm, keine Ahnung, Kugelschreiber habe, dann muss da zumindest irgendwo die Herstelleradresse sein äh, und das Zeug muss im Verpackungsregister stehen, wenn ich es online verkaufe. Und je nachdem, welche Produktgruppe man hat, sind die mehr oder weniger stark reguliert, hat man mehr oder weniger Möglichkeiten, eben ähm, Compliance-Verstöße zu finden. Und ich habe das dann eben als Service Einfach dann selber aufgesetzt und äh, angeboten und es erfreut sich tatsächlich reger Nachfrage. Es ist auch teilweise krass, wie viele nicht konforme Produkte man findet, ähm, auch auf Topseller-Basis. Also dass da Leute schon fünf, sechs Jahre am Markt sind, absoluter Topseller sind, äh, tausende Rezensionen, ja, und dann fehlt halt einfach mal der Hersteller. Also es ist nicht, nicht ungewöhnlich tatsächlich, dass sowas vorkommt.
1: Mhm. Es ist wirklich immer geil, wenn wenn so ein Need oder sowas aus sowas entsteht, weil ein eigener Need da war. Mhm. Ähm. Tatsächlich, Johannes und ich haben uns auch gefragt, warum, warum gibt es nicht so einen Service, bevor wir euch kannten. Weil wir uns gedacht haben, hey, es gibt so viele, die einfach nichts, nicht konform verkaufen. Und dann sind wir eben auf euch aufmerksam geworden. Das ist jetzt auch ein paar Monate schon her. Deswegen freuen wir uns jetzt einfach mal so intensiv darüber zu sprechen. Aber geil eben zu hören, dass ihr das eben auch gesehen habt. Und sicherlich wird es von Nische zu Nische auch nochmal unterschiedlich sein. Aber es gibt sicherlich gerade wie eine herstellungs äh, Herstellerangabe, das zieht sich ja einfach über alle hinweg. Und mhm. selbst da sieht man ja schon, ey, komm, selbst das wird nicht beachtet. Und ich bin jetzt auch ein bisschen länger schon Zeller und ich habe davon am Anfang ähm, so ein bisschen Abstand genommen, weil ich immer so gedacht habe, okay, wenn du, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, so, dann zeigen ja auch irgendwo vier auf dich selbst und ich, man hatte so ein bisschen Respekt davor, einfach selbst irgendwie dann in so eine in so eine Schussgrade zu geraten und auf einmal wird man selbst angegriffen oder gesperrt und das dauert dann nur eine Woche und dann muss man selbst offline. Mhm. Aber tatsächlich kann man sich ja schon die berechtigte Frage stellen, okay, wenn ich jetzt selbst meine Hausaufgaben mache, dann kann ich ja einmal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, aber guck mal, die alle machen es nicht und häufig ist es ja auch einfach so, dass das auch zusätzliche Kosten für einen sind, ne? also gerade wenn es jetzt mit mit Testzertifikaten einfach noch verbunden ist, dann investiere ich ja wirklich Geld, welches ein Konkurrent einfach nicht investieren muss, deswegen will ich auch einfach klar machen, dass dieser Service auch absolut gerechtfertigt ist und wenn man nicht einfach sagen kann, ja hey, ähm, wir schießen jetzt einfach wild auf andere los, um einfach nur Marktanteile zu holen, sondern am Ende des Tages geht es ja auch da darum, dass einfach jeder mit den gleichen Karten oder jeder einfach fair spielen sollte und sich an die Spielregeln mhm. halten sollte. Und ich meine, wenn das der Fall ist, könnt ihr ja auch nur schwer jemanden offline nehmen, oder? Genau, wenn einer fair spielt, gibt es letzten Endes keine Ansätze. Ähm, da lehnt auch Amazon-Meldungen
2: ab. Also es hm. gibt auch teilweise Sachen, die einfach nicht ganz klar geregelt sind, Stichwort Health Claims oder Claims bei Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, wo man auch einfach tatsächlich gucken muss, ob Amazon sowas umsetzt, ob es da Referenzen vergibt. Teilweise lehnt Amazon aber auch Meldungen dann ab mit Begründung ähm, oder schreibt dann halt auch zurück, okay, der Seller hat es mittlerweile gefixt. Also es kann sein, dass sie es auch schon auf dem Schirm hatten und der Seller hat wegen Unterlagen nachgereicht oder halt schon belegt, dass das Produkt jetzt konform ist. Dann lehnt Amazon auch Meldungen ab. Also es ist kein Blackhead in dem Sinne, so von wegen feuerfrei. Und danach mir die Sitflut, so funktioniert es nicht. Also muss musst halt schon bei Amazon eine Begründung vorlegen, das verlangen die auch, du musst eine umfassende Dokumentation vom Produkt vorlegen, das muss halt alles ersichtlich sein. Also darf darfst jetzt nicht die Produktseite weglassen, wo die Herstelleradresse drauf ist. Mhm. Das müssen die schon nachvollziehen können, dass das Produkt umfänglich da dokumentiert ist. Die haben da auch selber, wie gesagt, eine Unterabteilung von der Rechtsabteilung, die dafür zuständig ist, nur diese Takedowns zu machen und zu prüfen. Ähm, deswegen dauert es bei Amazon-Seite auch eine Weile in der Bearbeitung, üblicherweise zwei mhm. bis drei Wochen, manchmal auch nach einem Tag. Also wenn wirklich klar ist, da ist nur ein Pappschachtel ohne Hersteller, dann darf das offenbar schon der erste Sachbearbeiter offline nehmen. Mhm.
1: Ähm, Habt ihr das das schon erlebt?
2: Ist relativ neu, ja, seit einem Monat verstärkt. Ähm, ist aber so ein bisschen auf 50-50. Ne? Manche machen es, manche sagen, ist ja gut, den Hut setze ich mir nicht auf und leiten es trotzdem weiter auf einen anderen Schreibtisch. Dann liegt es mhm. dann länger. Was ich auch schon erlebt habe, jetzt gehen wir ins Q4. Black Friday, Prime Day, alles Mögliche steht vor der Tür. Ähm, da melden alle. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, die man gerne auch strategisch einsetzt. Ähm, das machen jetzt letzten Endes nicht nur wir, sondern halt auch ganz normale Seller können es über einen Rechtsanwalt auch teilweise umsetzen. Ähm, die Aggregatoren machen das In-house, viele von denen haben da auch eine Abteilung, die sich auf Meldungen und Compliance-Issues spezialisiert ist. hat. Und die melden alle zu q 4 Und ne? da hast du halt teilweise Bearbeitungszeiten von sechs Wochen. Okay. Bis so eine Meldung bei Amazon umgesetzt wird, es wird dann umgesetzt, aber man muss halt echt genug Vorlaufzeit einplanen, dass der, ähm, der gewünschte Effekt zum richtigen Zeitpunkt eintritt. Mhm. Wobei man muss es ja auch nicht so genau timen. also man muss gucken, wenn so eine Meldung passiert, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Produkte gesperrt hattet, da hängt ja teilweise ein richtiger Rattenschwanz dran. Hm. Also der Seller kriegt erstmal das, das Angebot down, ähm, dann muss er komplett remissionieren, weil Amazon einfach für sich haftungsmäßig ausschließen will, dass da noch irgendwas nicht konformes auf Lager liegt. Sonst haften die ja mit. Das ist ja der ganze Hintergrund bei dieser Meldegeschichte. Sobald halt Amazon Kenntnis vom Rechtsverstoß erhält, geraten die in die Mithaftung. Und die können sie halt nur abstellen, indem sie das Produkt offline nehmen und halt eben den Bestand entweder zurücksenden oder vernichten, ähm, bieten es den Händlern quasi an. Und die müssen halt dann das komplette Zeug remissionieren, auch jetzt gerade Q4, wenn es ein Pan-EU-Seller ist und viele Importeure gerade aus Fernost sind halt gleich Pan-EU eingestiegen. Mhm. Das kann sich Monate ziehen, bis so ein Produkt dann erstmal remissioniert ist. Und dann muss es ja noch gefixt werden. Das heißt, Probleme Problem am Produkt muss behoben werden ähm, zu europäischen Kosten. Das haben die auch nicht einkalkuliert. Und selbst wenn sie die Charge dann fixen und wieder einschicken, müssen sie auch alle Fehler beheben, weil es kann passieren, dass man halt zum Beispiel... Ein Produkt hat, das hat ein CE-Zeichen und die Adresse fehlt. Ja. Und dann machen wir es zum Beispiel so, wenn das Produkt kein CE-Zeichen haben darf, wo nehmen wir erstmal das, Und dann kann es ja sein, dass der das Ding demissioniert, das CE-Zeichen entfernt und dann wieder einschickt ohne Adresse. Dann geht der Spaß natürlich von vorne los. Also dann hat er halt sich das Risiko Boah. ins Haus geholt und kriegt dann halt mehrere Sperren nacheinander. Oder manche kommen auch gar nicht wieder. Ne? Gerade größere Sortimente die sagen dann halt, okay, ähm, den Stress gebe ich mir nicht, habe eine Nische gelauncht, habe jetzt eine Charge vernichtet. Ähm, da lasse ich lieber gleich die Finger davon, weil das passiert ja auch nicht in allen Nischen, dass man also Gegenwind kriegt über solche Sperren. Ähm, oder die sagen gleich, mach den Markt dicht. Also es kommt auch vor, dass viele Produkte auch gerade von den Herstellern sind auf dem US-Markt optimiert. Die werfen halt alles erstmal in die USA auf den Markt. Ähm, Weil es Amazon so leicht macht, expandieren die halt nach Europa. Und dann kommt mhm. halt ein Produkt nach Europa, was aber überhaupt nicht an die europäische Compliance angepasst ist, sondern auf dem US-Markt äh, optimiert. Und dann juckt es einfach nicht, wenn in Deutschland ein Ding darum geht. geht. Mhm. Dann sagen die halt, bis ich da die Zeit investiert habe, das freigeschaltet zu haben und, 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 da kümmere ich mich doch lieber um meine anderen Marktplätze. Das kann auch vorkommen. Na, aber in der Regel hast du halt schon eine Sperrzeit von Wochen bis Monaten, wenn was am Produkt selber ist, es gibt auch Sachen wie Verpackungsregister, äh, wenn da jetzt einer verschlafen hat, mittlerweile verlangt es ja Amazon, dass du einen Eintrag hast, früher war das nicht so, das heißt, wenn da einer einen Eintrag verschlafen hat, äh, war das auch ein Meldegrund, wobei das halt am Schreibtisch zu fixen ist, da ne? ist keine Remission im Spiel, äh, das krasseste, was ich einmal hatte, war vormittags eine Sperre und nachmittags die Freischaltung, ne? weil ja. klar, wenn du weißt, was zu tun ist, äh, dann machst du diesen Eintrag, schickst Amazon den Beleg, hast vielleicht einen Diener-Support und, und dann kriegst du es auch wieder freigeschaltet. Ich hatte aber auch schon eine Meldung mit 90 Produkten plus äh, in einer Nische, ähm, weil da halt alle Marktprodukte nicht im Verpackungsregister waren. Das heißt, alle Produkte mit der Marke waren nicht verkehrsfähig. Die sind halt heute noch nicht online. Weil gerade... Chinesen mit der ähm, Sprachbarriere auch dazwischen, die müssen dann erst einen Dienstleister suchen. Das ist halt ungleich viel teurer. Die hm. Dienstleistungen verlangen auch jährlich für diese ganzen Meldungen mal eine Gebühr, ähm, ja. die ja meistens relevant sind. Und dann kriegen die es halt echt nicht gebacken, diesen Eintrag zu erzeugen, ähm, was für uns so ein Piece of Cake ist. Aber äh, wenn halt die Sprachbarriere dazwischen ist, ist es auch ein mächtiges Instrument.
0: Ja. Ähm, ich denke, die sie haben den Markt dann einfach auch aufgegeben. Ja, aber das kann das sein. Lass uns vielleicht mal so einen Use-Case durchspielen. Also wirklich von, wir haben zum Beispiel ein Produkt, das ist reach-konform, wir haben die Zertifikate, hat ewig lang gedauert und wir wissen Konkurrenten, die haben, das sehen man an den Bildern, das ist irgendein Material oder irgendein Stoff, da wissen wir, das ist nicht reach-konform.
1: Mhm. Wäre auch generell spannend zu wissen, also habt ihr für euch so eine, so eine Checkliste, also ihr bestellt ja das Produkt von, von allen Konkurrenten oder sagt euch der Seller meistens, hey, guckt ihr bitte den und den Konkurrenten erstmal an?
2: Genau, so also oft kommen die Seller schon mit Ansätzen, ähm, zu uns. Das heißt, wir mhm. sind da halt diejenigen, die es letzten Endes dann dokumentiert und melden. Mhm. Ähm, und wir arbeiten auch mit der Kanzlei im Hintergrund, ähm, bei Sachen, um einfach das abklären zu lassen. Weil letzten Endes diese Dokumentation und Meldung, das ist quasi mein Service, diese ähm Dienstleistung, was man <lacht> im Büro machen könnte. Ähm, wichtig ist halt zu wissen, was an wen zu melden ist, mit welcher Nachricht. Wie gesagt, deswegen, ich weiß nicht, viele haben es schon über den Support probiert dann kommen halt beim Level-One-Support schon nicht weiter, weil die halt das vollkommen verchecken. Das ist halt die falsche Ansprechpartner ähm, dafür. Ähm, aber du musst diese Prüfung letzten Endes anwaltlich einfach absegnen lassen. Na, wir haben da schon unsere mhm. Checklisten. Wir können da einschätzen, so und so ist das ähm, Potenzial. Aber du brauchst letzten Endes eine Kanzlei, die die Prüfung macht. Aber auf der Basis kannst du halt dann die ähm, Meldung machen, wobei Kanzlei für mich verpflichtend ist, <lacht> sage ich mal, weil ich ein Service bin. Ich bin kein Wettbewerber. Ne? Also mhm. du bist dir ja durchaus auch berechtigt, äh, deinen Wettbewerber abzumahnen, wenn du in derselben Nische bist. Ähm, da mhm. musst du jetzt nicht unbedingt eine Kanzlei dafür nehmen. Da ist nochmal ein bisschen die rechtliche Situation ein bisschen anders. Aber letzten Endes, ja, wir haben unsere Listen. Je nachdem, für alle Produkte gilt Hersteller und ähm, Verpackungsregister und keine CE-Pflicht. Das ist auch wichtig, was viele jetzt machen, nachdem äh, es viele Takedowns wegen Herstelleradressen gab, packen die solche ec reps auf die Produkte und viele von diesen ec reps haben halt keine Ahnung und sagen, ja, okay, ich klar auch gleich alle Symbole mit drauf. Da haben die halt mhm. auch dann CE-Zeichen, ein Großzeichen drauf. Sachen, die halt an sich verboten sind, wenn das Produkt nicht CE-pflichtig ist, zum Beispiel. Ja. Und dann machen die halt dadurch wieder Fehler, dass also sie versuchen, einen Manko zu beheben hast du wieder Ansatzpunkte. Also das haben wir für alle Produkte. Dann geht es halt noch Richtung Medizinprodukte. Da gibt es eine ganze Handvoll mit Kennzeichnungspflichten. Was muss wo, wie gekennzeichnet sein? Welche Symbole musst du verwenden? Da gibt es die Normen dazu. PSA war jetzt auch ein Riesenthema, logischerweise. Aber nicht nur Masken, sondern halt auch alles um Schutzausrüstung ist ziemlich stark reguliert. Ähm, alles, was Textilien angeht, ist ein sehr ergiebiges Feld, weil die Textilkennzeichnung in Europa ziemlich kompliziert geregelt ist. Mhm. Und du musst halt verschiedene Pflichtangaben in verschiedenen, äh, an verschiedenen Stellen in der richtigen Form machen. Das heißt, da geht es halt wirklich um Wording. Ich äh, muss dazu sagen, Amazon ist super streng. Das heißt, um aus der Haftung zu sein, berufen die sich halt immer auf die Rechtstexte. Und mhm. wenn dann steht, okay, du hast jetzt bei Polyester, nicht Polyester mit Y, sondern mit I geschrieben, also wie man es auf Spanisch Spanien schreibt, wird es für Amazon schon ein Sperrgrund. Mhm. Ja, das sind da so Sachen, cool. da ist teilweise die ähm, Rechtsprechung anders, aber wenn ein Verstoß vorliegt, hat Amazon keine andere Handlungsmöglichkeit als zu handeln. Ne? Weil im Zweifel geraten die sonst in Haftung. Äh, und das Einzige, was Amazon mehr mag als den Kunden, ist Amazon. <lacht> dass heißt, die gucken halt immer, dass die aus der Haftung raus sind. Ja, man könnte sich ja auch fragen, warum macht Amazon das? Weil die verlieren ja dadurch Umsatz. Stimmt ja aber nicht. Ne? Der Seller verliert dadurch Umsatz. Und Morgen kommen genauso viele Kunden auf Amazon. Die kaufen halt die anderen Angebote für Amazon machst du wirklich keinen Unterschied, wer da
1: verkauft und wer nicht. Ist das halt verrückt, weil das zeigt ja aber auch nochmal, wie wichtig es ist, als Seller selbst wirklich alles genauestens zu prüfen und seine eigene Compliance zu 100% im Griff zu haben. Weil das zeigt ja, wie schnell man dann doch auch offline genommen werden kann, wenn es dann mal einen selbst mhm. trifft. Also wirklich super wichtiger Punkt. Ähm, aber okay, also es bedeutet wirklich, ihr bestellt euch das Produkt wirklich zu euch, in-house mhm. und dann habt ihr quasi wirklich diese Checklisten, okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Verpackung an, was ist da drauf, was ist da nicht drauf und dann geht ihr wirklich so quasi Ebene für Ebene durch.
2: Genau, wir analysieren das Potenzial, lassen es so nochmal absegnen und dann geht es letzten Endes in die Meldung. Also wir haben auch schon ziemlich große Erfahrungswerte, jetzt sind wir so ähm, okay, wenn ich das vom früher dazu rechne, <lacht> wir sind deutlich bei über 1500 Produkten, ähm, die wir da auch schon auf dem Schreibtisch hatten, und äh, da geht halt schon relativ viel. Das sammelt man auch Erfahrungswerte, was geht durch, was nicht. Ähm, teilweise, wie gesagt, nur formelle Verstöße. Da reicht es auch gerade beim CE-Zeichen. Hast die Proportion richtig. Ist dein CE-Zeichen nur vier statt fünf mm hoch. Äh, solche Sachen ja, gehen dann halt letzten Endes durch, weil es geregelt ist. Und äh, genau, das sind so die Sachen, die wir letzten Endes dann prüfen.
0: Ja, welche, welche Infos oder Unterlagen... Ähm müssen wir dir liefern, wenn wir jetzt einen Auftrag buchen? Also welche Informationen braucht ihr oder brauchst du?
2: Also wir arbeiten
0: autonom, das heißt wir brauchen nur die Asins,
2: Asin Listen, da reicht auch Pro Parent eine Child Asen, weil Amazon in der internen Logik davon ausgeht, dass sich Varianten halt nur nach einer Eigenschaft unterscheiden, das heißt im Wesen sind die Produkte ähnlich und unterscheiden sich zum Beispiel nur nach der Farbe. Und äh, wenn ich jetzt gerade im Textilbereich schaue, da hat man teilweise Sachen in äh, 20 Größen und 16 Farben, da ist man ja bei, keine Ahnung, mit vielen Produkten, da hat man halt gleich hunderte Asins pro Parent, muss man aber nicht alle nachweisen. Da reicht es halt, wenn davon eine nicht konform ist äh, und Amazon setzt halt die Sperre für alle Childs um. Also das ist dann so das, äh, was geht reduziert halt auch noch mal den Umfang und die Kosten auf allen Seiten, logischerweise. Ähm, ich sage immer dazu, witzigerweise reduziert sich auch die Kosten bei den Gesperrten. Weil was sind die Alternativen? Entweder es ist ähm, ein Europäer, dann würde halt vorher sonst eine Abmahnung kommen, was ja auch noch mal teurer ist. Eine Abmahnung sind oft mit Vertragsstrafen belegt. Das heißt, wenn er einen Verstoß noch mal macht, wird es richtig, richtig teuer. Äh, das sind wir schon die günstigere Alternative. Im Sinne von, wenn du nur eine Produk Produk Produktsperre kriegst und auch nur auf Amazon sind ja theoretisch noch andere Kanäle offen. Na, also auch mhm. wenn es nicht vertreiben darf, dann trägt er das Risiko, wenn er weiß, dass er es nicht konform ist und es trotzdem noch anbietet, ist er selber schuld. Ähm, aber letzten Endes hat er so nur eine Produktsperre, die er auch noch beheben kann. Das heißt, die Historie von dem Listing ist ja auch nicht verloren. Mhm. Na, das ist mhm. so Der Langzeiteffekt ist, man erzieht sich seine Nischen. Ja, es okay. gibt Verdrängungseffekte, die sind halt erstmal da, die können auch eine Weile anhalten, die können auch teilweise permanent sein, aber wenn einer wiederkommt, hat er halt in der Regel den Fehler behoben. Und wenn das jetzt eine schwach regulierte Nische ist, wo halt wirklich nur Herstelleradresse verpflichtend ist, ja okay, dann ist halt nächstes Jahr mit Hersteller am Start. Ja, bekürzt halt nur in dem Moment, wo die weg sind, den Weg nach vorne ab, weil du sammelst halt deutlich verstärkt Sales, Rezensionen, du baust deine Historie und deine Brand auf ähm, und deswegen, ja, kann man es auch nicht beliebig oft wiederholen, wobei auch immer wieder neue Marktteilnehmer äh, zu eintreten, also die Nische sauber halten, ist dann ein Thema, was bei, bei Langzeitkunden dann relevant wird, dass man halt auch neue Wettbewerber anguckt ähm, oder halt auch beim Launch. also die liebsten äh, Kunden sind wir die, die es mittlerweile schon mitdenken, die sagen, prüf mal die Top Ten aus einer bestimmten Nische und sag mir, was da gehen könnte ähm, und die dann da reingehen und gezielt dort launchen und dann halt ja. sagen, zum Launch bauen sie ihre Rezension auf, machen Bein und sobald halt die ersten Rezensionen und dann kürzen die nach vorne massiv ab. Weil halt okay. gerade in der Zeit, wenn sie launchen, wenn Saison ist und die Marktteilnehmer weg sind, dann bist du halt, halt von relativ null auf Topseller relativ schnell.
0: Krass. Ja, und wirklich absurd. Kennen wir ja ähnlich so im, im letzten Sommer, glücklich.
1: <lacht> Wie, ja, also ja. Vielleicht nur ganz kurz die Story, wir haben, also wir haben auch was Ähnliches erlebt, dass du quasi in einem Markt, alle offline genommen wurden, also 80-90% offline genommen wurde, äh, zu unrecht muss man sagen, also wir alle wurden wegen einem Design, wegen der Designverletzung okay. abgemahnt. Also es hat noch nicht mal irgendwie mit dem Produktverpackungen so zu tun gehabt. Mhm. Alle waren offline, wir haben es geschafft dann irgendwie wieder online zu kommen, die anderen aber erstmal nicht und dann ne, sieht man, was es heißt, davon zu profitieren, wenn eben dann doch so viele offline sind. Aber ja, wirklich vielleicht, für, ja. Johnny. Vielleicht noch vom Prozess, also wir, wir schicken dir die die ASINs. Ihr macht
0: dann mhm. die, die Testkäufe und, und macht dann eure Checklisten und findet dann Feststellungen auf der Verpackung etc. Mhm. Danach geht ihr zu eurer Anwaltskanzlei und gebt euch nur irgendwie den Stempel drauf oder, oder so. Mhm. Dann geht ihr wieder zum Seller und sagt, hey, wir haben diese Findings gefunden und danach macht ihr die Meldung zu Amazon oder, oder
2: Genau, also in der Regel kommt die Freigabe schon mit der Beauftragung. Das heißt, Klar, das Ziel ist ja klar, also wenn was gefunden wird, dann geht es auch in der Regel vielleicht die Meldung auch um den Prozess einfach abzukürzen. Ähm, wir bemühen uns, dass es bei uns nicht länger als eine Woche dauert, weil es bei Amazon dann eben schon, wie gesagt, zwei, drei Wochen liegen kann und der große Vorteil, den wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, ist ähm, sehr für den Seller in erster Linie anonym, Na, auch Amazon gegenüber. Dadurch, dass wir die Testbestellung machen und auch diese als Nachweis verwenden, gegenüber Amazon dass das Produkt bestellt wurde, wir aber in der Nische gar nicht aktiv sind, hat Amazon an sich erstmal keinen Link. Ähm, mhm. Das heißt, selbst wenn die Gegenseite, die dann gesperrt wird von Amazon, irgendwelche Infos rauskriegen sollte, ähm, was durchaus passieren kann, gerade wenn man äh, eine Sperre zum Beispiel mit einem Labortest belegen muss, da kann es halt sein, dass Amazon einen Labortest raus, rausrückt, der entweder mhm. nicht geschwärzt ist oder nicht an den richtigen Stellen ähm, oder schlecht, dass man halt sieht, genau. die Schmerzung ist genauso lang wie der Name und zufälligerweise heißt der Konkurrent genauso so lang. Ähm, hatte ich jetzt einmal einen Fall bei dem Kunden, der halt gesperrt wurde, dass er über die Dokumente von Amazon rausbekommen hat, wer es war. Mhm. Na, also es kann passieren ähm, und da ist der Seller aber erstmal geschützt weil da ist ja erstmal kein Link zum Seller da, äh, auch für Amazon nicht. Wie gesagt, die können da gar nichts rausgeben. Der Konkurrent kann zumindest von Amazon nichts erfahren, der kann sich höchstens äh, was zusammenreiben, wenn man irgendwie das mit den Testbestellungen verknüpft und den Takedowns, aber das ist auch extrem ungewöhnlich. Von daher, das ist so auf einem Manus-Key, weil wenn du zum Anwalt gehst, der muss halt in Mandat arbeiten. Ne? Selbst mhm. wenn der dann eine Meldung macht oder eine Abwarnung, der ist halt mandatiert und man muss sein Mandat offenlegen. Da seid ihr halt immer gleich selber im Spiel und tragt das Risiko. Ich habe auch mhm. schon von einem Fall gehört, da hat ein Sender eine Nachricht geklickt Man kann ja auch ähm, teilweise Verstöße über Amazon melden, gerade so Verpackungsregisterverstöße gab es ein Formular. Äh, wenn man das zu oft macht oder auch unberechtigterweise Sachen meldet, weil man einfach nicht weiß, wie es auszulegen ist, ähm, kann es sein, dass man ein Penalty kriegt. Äh, wurde dann benachrichtigt, ja. das dass seine Sichtbarkeit erstmal vorübergehend reduziert wurde, wegen zu viel falscher äh, Meldungen. Das ist ja auch so eine krasse Geschichte, weil das halt absolute Willkür ist.
0: <lacht> ja. ähm, genau. Okay. Ich immer ein Vorsicht geboten, wenn von euch, ne, wenn, wenn vor euch eine Testwörter reinkommt irgendwie. Mal, also wenn man es in den Bestellungen, dann
1: weiß ich weiß das versteckt macht oder immer mit derselben Adresse. Das schon ja, auch, ja. oder? Also versucht ihr das zu verschlüsseln irgendwie oder ist es immer?
2: Ja, zumindest wir haben diverse Adressen, wenn man hm. ähm, diverse hm. Produkte bestellen muss, dass es halt da ja. tatsächlich ähm, nicht direkt offensichtlich wird. Okay. Äh, klar, ist ja auch einfach Stress, den man sich dann nicht ins Haus holen will, wobei das Risiko halt extrem gering ist, wenn es wirklich eine berechtigte Meldung ist. Weil was will man machen, ne? wenn man halt eine Meldung kassiert und das Produkt war ja. sauber? Klar ärgert man sich, aber in erster Linie kann man sich da über sich selber ärgern, äh, weil man halt Sachen verschlafen hat. Und ähm, ja, wie gesagt, alles, was so im Graubereich sein könnte, da ging es... Ähm, beispielsweise um die Platzierung von Herstellerkennzeichnungen, ob die jetzt auf der Verpackung oder im Produkt sein, äh, sein sollen. Da ist halt, wie gesagt, auf jeden Fall die Kanzlei mit dem Spiel und sichert das auch nochmal ab. Das heißt, jede Meldung ist irgendwo begründet. Das ist jetzt kein Black Hat, was es teilweise auf Fiverr mal gab. Ich glaube, die haben jetzt diesen Ring hochgenommen in den USA ähm, an Fiverr-Mitarbeitern, die da Amazon intern rumgefuscht haben, auf Produktdetailseiten verändern konnten und so einen Spaß ähm, da könnte man Blackhead letzten Endes kaufen. Ne? Sagen, okay, äh, kriegst einen Takedown auf eine Seite für, keine Ahnung, 50, 60 Dollar. Ähm, aber das geht mittlerweile auch nicht
1: mehr. Du hast was Spannendes angeschnitten, weil das haben wir damals ähm, auch schon im Podcast mit äh, Thomas Engels, meine ich, ähm, mhm. herausgefunden, dass es eigentlich heißt, hey, eine Herstellerangabe sollte auch auf dem Produkt selbst sein. Und es ist super schwer, mhm abzuwägen, wann es möglich ist oder wann es halt nicht möglich ist. Also habt ihr da gewisse Leitplanken, wo ihr sagt, hey, da macht das Sinn, dagegen vorzugehen und da macht es weniger Sinn, dagegen vorzugehen? Also hat es was mit der Größe des Produkts zu tun, mit mit dem Material? Ja.
2: Wir gucken auch immer nach Referenzen. Letztendlich sprechen wir da auch mit dem Kunden. Idealerweise mhm. ähm, muss man natürlich selber sich absichern, dass eigene Produkt konform ist, mhm. äh, bevor man solche Sachen macht. Ne? Den Gedanken haben wir die meisten schon dann vorher und die gehen dann oder haben halt vielleicht schon eine Prüfung vorliegen, eine Einschätzung, eine rechtliche und da steht dann halt auch drin, ähm, wonach die sich richten. Ne? Wenn sich selber jemand an mich wendet und sich auf die Ausnahmeregelung beruft, das heißt... Mhm. Äh, Kennzeichnung nur auf der Verpackung, dann melden wir sowas logischerweise auch nicht, weil es zurückfallen könnte auf diejenigen, der noch am Markt ist. Ne? Ja, Selbst ja. wenn der Gesperrte nicht weiß, wo es herkommt, er guckt sich halt danach den Markt an, weil er weiß immer noch, warum er gesperrt wurde und guckt sich die Konkurrenz an. Und wenn die es auch nicht hat, hat er halt immer noch Handhabe. Ja. Und das wollen wir einfach dann vermeiden. Ähm, ja, letzten Endes das Beste, was man machen kann, auch wenn man jetzt nicht so tief im Thema ist, Lauf durch einen Baumarkt oder Supermarkt, was auch immer, irgendeine größere Kette, wo es das Produkt gibt, und schau dir das ganz genau an, weil die ganzen großen Ketten haben eigene Compliance-Abteilungen, dadurch, dass ja. sie halt selber haften als Verkäufer. Das ist nicht hier bei Amazon, das ist ja ein reiner Marktplatz, wo der Seller haftet. Die großen Supermarkt- oder Baumarktketten, die regeln alles. Also die checken alles. Und wenn du dort eine Herstellerangabe am Produkt findest, solltest du es halt in deiner Produktion am besten auch umsetzen. Das, heißt, okay, das ist, ja. ist immer ganz gut für Benchmarking, ja. was Compliance-Themen angeht. Auch für die ganzen Warnhinweise, die auf Produkte gehören und so. Alles übernehmen. <lacht> Noch um mit dem Hersteller abklären lassen, weil viele Hersteller sagen auch, die sind für den eu markt compliance sind es aber nicht. Hat mhm. selber erst den Fall in der Elektronische, wo halt einer schreibt, er ist CE-konform und dann fragst du bei den Unterlagen an, er schickt dir halt einen drei Jahre alten Reach-Report und den ganzen Rest, den du brauchst. War halt alles nicht da, aber ja. Die Aussage von ihm war da, verkauft ja schon in Europa. Ja, danke auch. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ist mit Materialien oder Stoffen, also habt ihr da eine Zusammenarbeit mit Laboren oder prüft ihr das, also wenn jetzt zum Beispiel Reach-konform, wenn man das beim Konkurrenten sieht, dass das nicht konform ist, mhm. was würdest du uns empfehlen dann in dem in dem Fall? Sollen wir dann eine Testorder zum zu einem Labor schicken oder? Also was Reach ist immer so
2: ein Sonderfall, weil es letzten Endes am Produkt nicht ersichtlich ist. Das mhm. ist auch was, was die Gegenseite nicht offenlegen muss. Du kannst zwar eine Reach-Anfrage stellen, da gibt es auch teilweise Apps für, ähm, aber der kann halt einfach beantworten, ja, ist Reach-konform, als so eine Selbsterklärung abgeben. Der muss den Und da das reicht aus. dann auch
0: offiziell? Macht er kein Dokument oder keinen Laborbericht oder so? Amazon akzeptiert sogar
2: Selbsterklärungen. Also okay. äh, teilweise okay. gibt es auch den Fall, dass du eine Selbsterklärung zum Hersteller schickst und die Haftung dann weiterschiebst. Das heißt, wenn der halt selbst erklärt, ohne den Labortest nachzuweisen, ist auch so ein bisschen diskant. Aber wenn der das halt dann unterzeichnet, hast du auch einen Nachweis, den unter anderem Amazon akzeptiert. Wenn es natürlich dann Konkurrent kommt und hat das Ding im Labor getestet, was man auch bei Reach immer machen muss, und da sind Abweichungen drin, dann ist man in der Regel bei einem deutschen oder europäischen akkreditierten Labor, das hat dann auch eine höhere Verwendbarkeit. Beziehungsweise bezieht sich auch immer auf die aktuelle Charge. Weil es kann ja sein, dass du mal einen Test gemacht hast, vor fünf Jahren und der äh, Supplier ja. hat ohne es dir das Material geändert.
0: Mhm. Das
2: kann halt auch sein. Ne? Also du brauchst einen Labortest, mhm. das wird in der Regel auch über mich laufen, einfach um gerade dieses Testberichtrisiko, mhm. dieses Schwärzungsrisiko auszuschließen ähm, und dann kannst du das halt auch bei Amazon mit Laborbericht
1: einreichen. Das wäre dann aber wahrscheinlich in der Checkliste schon einer der, der, der unteren der letzten, letzten Punkte, genau. Es ja. ist nur,
2: wenn man sonst nichts findet, weil die Laborkosten auf jeden Fall anfallen. Auch wenn mhm. sich herausstellt, das Ding ist konform. Okay. Das heißt, da schießt du ja teilweise dann deine 300, 400 Euro in den Ofen und kannst am Schluss nichts ausrichten, außer dass du weißt, der ist konform. Das ist ja auch so ein Thema, was ich generell auch, also entgegenkommen mache, ähm, wenn so eine Dokumentation äh, ergibt, dass es keine Meldung erfolgen kann, ne, weil das Produkt halt doch konform ist oder mittlerweile gefixt, fällt auch nur eine Bearbeitungsgebühr an. Das ist halt nicht die volle ASH-Gebühr, sondern hat man nur 60 Euro, Dokumentationskosten, Testbestellung äh, und so weiter und halt auch die Produktkosten, die mit draufkommen, ähm, weil ich sehr viele Produkte bestelle. Wenn ich die alle retournieren würde, würde Amazon das Konto nicht machen. <lacht> das heißt, die Testbestellten äh, Produkte fallen einfach nur als Kosten an aber wenn es halt dann
0: halt die den Produkten
1: <lacht> stapeln <lacht> sich doch bei dir.
2: Die stapeln nee. sich ja. Ich schicke sie den Zellern zu, wenn sie es haben wollen. Ja, Ansonsten okay. habe ich jetzt einen Verein gefunden, an den ich spenden kann, der das dann auch verteilt. Auch
1: gut. Auch ja,
2: also gut. teilweise muss man auch gucken, was der Spender annehmen darf, wenn es halt grob gefährlich ist. Ja, ja. <lacht> äh, kann man es natürlich nicht machen, aber muss man dann im Einzelfall abwägen. Ja, Oder ja. es wird halt einfach vernichtet.
1: Ja. Okay. Wir fangen gerade auch so bei Reach nach, weil wir tatsächlich bei uns selbst diesen Fall haben, wo wir sagen, hey, wir haben ein Produkt, wo wir selbst durch einen Reach-Test durchgefallen sind, mussten ein Produkt überarbeiten, sehen aber, dass diese Komponente von einem ganz großen Teil des Marktes immer noch verwendet wird. Also es also teilweise tatsächlich dann ersichtlich. Klar, es könnte sein, dass sie irgendwo doch ein anderes Material verwenden, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man sowas quasi schon weiß, würdest du dann trotzdem sagen, hey, dann behalt dir sozusagen dieses Ass im Ärmel und nimm das als, als letzten Schritt und lass uns davor trotzdem die Punkte durchgehen oder würdest du dann auch sagen, dann lass uns doch direkt ähm, da, da drauf gehen?
2: Dadurch, dass die Produkte eh bestellt werden müssen, gehst du eh die anderen Punkte
1: erst durch, weil die okay. kosten
2: nicht mehr. Ne? Reach-Test okay. kostet okay. immer. Okay. Äh, mhm. Vielleicht, wenn du zehn Stück gleichzeitig beim Labor einreichst, kriegst du einen Rabatt, äh, kann man mhm. mit denen dann verhandeln. Letztendlich äh, habe ich auch keine fixen Partnerlabore. Das heißt, man fragt halt diverse an mhm. und äh, vergleicht dann am Schluss einfach Preise. Äh, man weiß ja in der Regel schon, welchen Test man machen will. Das heißt, wenn du halt nur eine Komponente auf einen Schwermetall oder was auch immer da drin sein kann, testen lassen willst, reduzierst da den Prüfumfang nochmal massiv. Mit einem mhm. eigenen Produkt gehst du hin und sagst, test mal alles. Bist da halt vierstellig dabei und wenn du halt sagst, von dem Produkt eine Komponente auf einen Punkt hin, wo du halt durchgefallen bist, untersuchen, ja. bist du deutlich günstiger. Das heißt, da kannst ja, du richtig. da auch nochmal die
1: Kosten drücken. Was natürlich jetzt nur so ein bisschen spannend wäre, wie ist denn so eure Quote? Also wie viel Produkte nimmt ihr denn im Schnitt offline?
2: Die Erfolgsquote in dem Sinne, also die, die wir tatsächlich melden können, die auch umgesetzt werden, ist ziemlich hoch. Von den Meldungen sind wir tatsächlich so um die 99 Prozent, die dann durchgehen, äh, gerade eben die bekannten Health Claims, wo Amazon nicht folgt, wo es aber teilweise auch fälschlicherweise nicht folgt und generell von allen Produkten ist es so um die 92%. Prozent. Das heißt, so jedes zwölfte Produkt, was wir auf Verdacht äh, reinkriegen, ist tatsächlich dann auch konform oder wiederkonform gemacht, weil teilweise dann auch Nachprüfungen dabei sind, wenn halt ein Produkt nach einem Jahr wieder da ist. Ähm, da kann man letzten Endes da nichts machen, aber man das macht da auch eine ja, Man findet auch viel vorab schon raus. Ja, also das Indizien ist halt, wenn man so ein Produkt mit 30 Resellern hat, dann ist es wahrscheinlich irgendwo im Einzelhandel und hat eigentlich auch okay. eine Struktur, die sind oft konform, wobei es nicht ganz auszuschließen ist, dass die äh, nochmal nachgelabelt werden für einen Online-Versand. Okay. Also hatten wir jetzt auch schon einmal den Fall, äh, ein ziemlich großer Hersteller, hat halt online ähm, nachgelabelt für einen Online-Versand und hat seine Herstelleradresse nicht vollständig, hat nur die Marke angegeben, nicht die Firmenanschrift. Das kann einem halt auch auf die Füße fallen, gerade auch als Einzelunternehmer, ähm, Fehler, den auch viele oft machen, schreiben halt die Marke drauf, aber halt nicht den Inhaber des Einzelunternehmens. Und da musst du halt mit Vor- und Nachname draufstehen, auch wenn es nicht schön aussieht, aber dann ist es halt ja. rechtlich konform nach Produktsicherheitsgesetz und äh, BGB. Sonst weißt du nicht, an wen du dich äh, wenden musst. Grob vereinfacht. Also das ist dann das, die Sachen, die dann äh, Ansätze sind. Auch bei großen Marken. Ähm, Vendor übrigens auch, also wenn Amazon direkt verkauft, das ist es dann auch egal, die wälzen es dann auf den Vendoren ab, der halt Amazon beliefert. Äh, was ich auch schon hatte, sind Amazon Eigenmarken, UMI und Eono, das ist ja, da lizenzieren die unter und prüfen auch ein bisschen mehr. Also ich hatte selber mal ein Angebot, um die Eigenmarke zu äh, verkaufen, aber es war dann zu teuer. Mhm. Die wollen halt auch dann Nachweise, aber wenn was am Schluss auf dem Markt landet, prüfen die nicht nochmal, ne? nur dass der halt dann irgendwelche Testberichte hochlädt, heißt noch nicht, dass er am Schluss alle Pflichtangaben am Produkt an der richtigen Stelle hat. Sowas nimmt Amazon dann auch offline, was ich noch nie hatte, sind Amazon Basics, also die ja mhm. wirklich Amazon von vorn bis hinten in der Lieferkette äh, selber ähm, rausbringt, aber ich nehme an, da gucken die auch drauf, die haben ja schließlich Rechtsabteilungen intern
1: dafür. Ja.
0: Wäre krass, wie den selber einen Fehler machen
1: würde. So also Amazon nimmt einfach die eigenen Produkte runter. Ja. Halt ich hätte
0: schon. noch eine Frage wegen, wegen dem Support. Also ihr schreibt ja mehrmals täglich oder seid mehrmals täglich in Kontakt mit Amazon. Mhm. Gibt es irgendwie einen Trick, wie man da schnellere Antwort bekommt? Also im Betreff high danger oder ich, ich weiß nicht. Oder habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, was man formulieren musst oder kann, oder ist es... Dadurch, dass es
2: eben nicht der Support ist, ähm, nee, ja. ist ja eben nicht der normale Support, wir gehen direkt an die Unterabteilung von der Rechtsabteilung, die zuständig ja. ist, und die arbeiten streng chronologisch. Witzigerweise kriegst du auch nur eine Rückmeldung, wenn es ähm, nicht konform ist, oder ein formeller Fehler, das heißt, du machst eine Meldung, Vergiss einen Anhang, passiert mal. Ähm, da kommt dann gleich First Level nach einem Tag äh, die Rückmeldung, okay, äh, da ist formell, fehlen da einfach Sachen oder die Bestellnummer fehlt, wenn man die falsch kopiert oder vergisst reinzukopieren in die Meldung. Dann kriegt man eine Rückmeldung. Wenn eine Sache erfolgreich umgesetzt ist, kriegt man in der Regel keine Rückmeldung. Das heißt, mhm. nach äh, ähm, DSGVO ist das ja erstmal dann eine Sache, wo ich als Dritter nicht beteiligt bin. Amazon nimmt es zur Kenntnis und behandelt es dann wie eine Vertragsverletzung, die der Seller begangen hat. Und dann ist es eine Sache zwischen dem Seller und Amazon. Bei Amazon setzt sich Sperrung, weil die halt gesagt haben, okay, wir haben einen Hinweis erhalten, dass das Produkt nicht konform ist. Und damit hast du den Vertrag verletzt, den du bei Amazon geschlossen hast, nämlich dass du nur konform Produkte anbietest und darauf begründen die dann die Sperre und nach DSGVO darf ich darüber halt einfach keine Auskunft erhalten. Das heißt, man mhm. sieht dann nur, wie der Takedown ist. Anhand meiner Liste sehe ich halt auch gerade, wie groß die Lücke zwischen Melde- und Takedown-Datum ist. Das heißt, da kann man immer so nachvollziehen, wie lange Amazon gerade braucht und das ist schon ein Indiz dafür, wenn man nach vier Wochen das Produkt noch da ist, aber neuere Meldungen schon umgesetzt wurden, da haken wir dann schon nochmal nach. Also wir gehen da eher in Nachmeldungen. Oder wenn wir wissen, okay, es gibt mehrere Meldegründe, reichen wir Meldungen auch an. Sagen wir haben halt noch mehr Ansätze, wo Amazon anknüpfen kann, weil letzten Endes reicht ein Verstoß. Wenn Amazon das aber mal anders sieht, dann muss man einen neuen Verstoß oder einen weiteren nachreichen, damit Amazon genügend Ansätze für eine Produktsperre sieht. Grundsätzlich sperrt Amazon vorsichtig. Also es sind auch bei Kleinverstößen schon ziemlich streng. Äh, ein, ein, einfach auf der Außerhaftung zu sein. Es gibt ja in Europa dieses Notice-and-Takedown-Verfahren. Das heißt, sobald die halt Kenntnis haben, wie gesagt, die müssen handeln, ist dann auch so formuliert, dass es für Amazon zwingend ist. Ihr könnt dann nicht sagen, wir haben es nicht gelesen oder sonst wie. Ähm war auch letztes Jahr, da haben sie es tatsächlich nicht gelesen, in Q4, da war es postfach voll für Meldungen. <lacht> genau. Und auch die nie bekommen von Amazon, die konnten die Nachricht nicht, ähm, nicht bearbeiten, weil das postfach voll war und die konnten keine Meldung mehr annehmen. Sind wir dann eine Stufe höher gegangen, direkt in die Rechtsabteilung oh, und da ging es auch.
0: Das ist einfach eine Mail oder? Also genau, das sind
2: äh, Direktmails in die Abteilung. Okay. Mit allen äh, Anforderungen an die Formalitäten, die Amazon da haben will, also Produktdokumentation, genauer Verstoß, ähm, wo der begründet liegt, also Rechtsgrundlage muss da drin sein und halt auch die Bestellnummer. Und das ist dann das, was Amazon mittlerweile äh, verpflichtend verlangt. Es ging lange Zeit äh, auch ohne Bestellnummer, <lacht> aber scheinbar wurde damit dann zu viel, ähm, äh, zu viel Missbrauch getrieben, dass halt Leute was auf Ebay bestellen äh, und dann mhm. versuchen bei Amazon zu melden. Kann ja auch passieren, und das Produkt nur gleich aussieht gerade auch wenn es in China nur einen Supplier gibt, dann ist ein Produkt halt achtmal auf dem Markt, und dann bestellt man halt ein und meldet acht Stück. Das geht jetzt mittlerweile nicht mehr.
0: Mhm. Hast, hast du einen Tipp, wenn man auf der anderen Seite steht? Also, oder? Wenn man gesperrt ist? Ja, oder schreibt, schreibt also Amazon gibt dann ja keine Info, oder, sondern die erstmal erstmal Offline nehmen, meintest du, oder? Auch. Man kriegt immer eine Benachrichtigung als Gesperrter. Man
2: kriegt eine Nachricht, warum man gesperrt wurde. Und äh, Amazon hat auch Hilfeseiten zu vielen Themen, wo halt auch zum Beispiel Verpackungsregister war relativ ausführlich, wo man sich registrieren kann und sonst wie, schreibt auch immer dazu, wir sind keine Rechtsdienstleister. Also die spezifizieren das dann teilweise auch nicht. Ähm, da muss man immer nachhaken. Das ist immer so, mit zum Beispiel Textilkennzeichnung. Gerade wenn du da halt die Textilangabe zum Beispiel nicht am Produkt hast, da auf dem Einleer, sondern nur auf der Verpackung, dann kriegst du erstmal eine Nachricht von Amazon, die ist so allgemein gehalten und sagt, er fordert nicht die äh, Ansprüche an die Textilkennzeichnung. Und dann lassen sie dich damit erst mal im Regen stehen. Und dann kann man aber schon beim Support nachbauen, was genau jetzt das Problem ist. Äh, manche können da auch Auskunft geben. Man kann auch versuchen, account anzurufen. Die sagen dann zwar immer, wir sind nicht zuständig, weil es ist ja kein Account-Thema, aber ich schaue mal rein. Also es kann auch funktionieren, dass man da eben Auskünfte kriegt, weil das ist schon am Produkt irgendwo bei denen hinterlegt, was genau der Fehler ist. Okay. Und dann hat man die Möglichkeit, das eben zu fixen. Ähm, man kriegt ja häufiger auch mal eine Sperre, die nicht begründet ist. Da muss man halt dann auch letzten Endes in die Argumentation gehen, Rechtsgrundlagen recherchieren, sagen, okay, das, das sind das die Anforderungen, laut dem und der Rechtsgrundlage. Ähm, <lacht> und dann kann man bei Amazon einen Maßnahmenplan einreichen oder Freischaltungsanfrage oder einen Widerspruch kann er sagen, widerspreche dem, weil das Produkt ist konform aus muss den den gründen. Das sind die Regeln, das erfülle ich alles, hier sind die Beweisfotos, da kann man auch eine Freischaltung wieder kriegen, relativ zeitnah. Ansonsten, wenn es eine begründete Meldung ist, muss man jetzt auch einen Apfel beißen, eine begründete Sperre heißt Remission fixen, schnellstmöglich und neu einreichen. Mhm. Man kann auch versuchen, die Amazon Toss ein bisschen zu umgehen. Es <lacht> kann ja auch sein, dass du einen, einen Fix leicht umsetzen kannst, aber man muss da trotzdem die Remission abwarten weil es ewig dauern kann, ähm, dann kann man theoretisch neu listen. Dann machst du halt eine neue Variante, also komplett neues Listing. Ähm, ist zumindest der Verkauf, weil da geht links da konformes Produkt raus, ist ja dann offiziell auch ein neues Produkt, weil es halt konform ist und sich von dem alten unterscheidet. Ähm, oder macht noch, keine Ahnung, ein USP dazu, eine kleine Beilage, ähm, klein, ein kleines E-Book, dann ist man ja auch vom Wesen unterschiedlich zum ursprünglichen Produkt und kann dann zumindest weiter verkaufen und weiter hm. Rezensionen sammeln. Und am Schluss funktioniert es auch, wenn man dann das alte Produkt wieder freigeschaltet hat mit der Historie, dann fasse ich halt die beiden Produkte zusammen, habe mit der neuen Variante halt die Rezension wieder zusammengefügt zur alten und dann nehme ich die halt einfach auf rein.
1: Hm, okay. also, dass
2: ich dann Bestand auslaufen, da habe ich halt die Rezension wieder auf dem ursprünglichen Listing und kann dann mit deren Historie weiterverkaufen
1: Das ist natürlich so ein Ding wenn man sagt, okay, du fängst da ja von vorne an aber dann musst du ja quasi Rankings, Bewertung, alles wieder neu aufbauen ähm, das, seid Ja, ihr denn, das ist zumindest ein äh, kurz, kurzfristiger ne, Besser als ja. gar nichts, da bin ich bei dir Seid ihr da auch beratend tätig, also kann man auf euch zukommen, wenn man selbst offline genommen wurde oder ist es nicht Teil eures Services?
2: Nee, also wir machen wirklich nur die ähm, die Takedowns und die Dokumentation dafür. Das heißt, für die ganzen Freischaltungsdinge Maßnahmenpläne gibt es auch äh, andere Leute am Markt, ähm, die da Services machen. Auch was äh, eigene Compliance-Prüfung angeht, gibt es einige, die da unterwegs sind. Ich habe auch ein paar Partner auf meiner Homepage, ähm, ja. die da zuständig sind. Auch so Sachen, die jetzt nichts direkt mit mir zu tun haben. Äh, zum Beispiel diese AGB-Pakete von der IT-Rechtskanzlei, ähm, die kann ich nicht melden, denn wenn sowas fehlt, dann muss man halt wirklich ähm, ähm, auf den Seller zugehen und den abmahnen lassen deswegen, weil es halt nicht produktbezogen ist. Das mhm. ist was, äh, das kann ich halt bei Amazon über meine Wege zumindest nicht umsetzen. Da haben die bestimmt auch Kanäle, aber gerade solche Sachen, die einen Seller-Account betreffen, da funktioniert das nicht. Also ich bin da wirklich sehr eng gefasst, ähm, rein auf Produktebene bezogen und dann halt die Sachen, die man äußerlich prüfen kann oder halt über einen Labortest nachweisen kann. Es ja. gibt so Sachen, die kann man nicht direkt nachweisen. Ist da jetzt zum Beispiel ähm, in Frankreich beim ähm, Verpackungsregister, gibt es ja auch eine, eine Version davon, ist er dort registriert. Die haben aber kein öffentliches Register. Das heißt, das kann man nicht nachweisen. Man könnte aber höchstens bei Frankreich nachfragen, hey, guck mal, da verkauft einer, ist die und die Firma, ist der bei euch eingetragen? Äh, und dann kann man hoffen, dass die was machen. <lacht> ähm, aber sonst, ja, das ist ja so ein, der Ausschnitt, den ich bearbeiten kann. Was auch noch geht, ähm, sind so Trademark-Sachen. Das haben wir jetzt auch schon ein-, zweimal umgesetzt, wenn mhm. einer mit FSC oder TÜV labelt, ähm, aber halt dann nicht die richtigen Lizenzen hat. Naja, dann kann man auch sowas mhm, äh, über klar. uns letzten Endes abwickeln. Man kann das bei denen auch selber melden. Ähm, aber wenn man auch da sagen will, ich will da raus sein aus dem Prozess, ähm, dann kommt man auch auf mich zu und äh, wir können das dann halt zusammen lösen, dass wir jetzt solche Meldungen absetzen musst, auch vorher nochmal recherchieren, äh, wo ist da der Verstoß gegen die ähm, Trademark-Regeln, die die haben oder gegen die Lizenzverstöße, die die haben und da kann man sowas auch umsetzen.
1: Ich, ich finde diesen Punkt auch gerade euch als, als Mittelmann einfach zu haben, super spannend. Ne? Also wenn man einfach selbst ein bisschen anonym bleiben kann, dann würde ich das auf jeden Fall also immer bevorzugen. Ne? Also dann Klar, wenn es irgendwie der komplette Markt offline ist und nur einer ist online, dann kann man auch schnell eins plus eins zusammenrechnen. Aber mhm. wenn es jetzt wirklich nur einen betrifft, dann tappt er ja trotzdem im Dunkeln. Okay, woher kann das gekommen sein? Deswegen genau. macht schon, macht schon Sinn, da jemanden zu nutzen.
2: Ja. ja, und selbst wenn der komplette Markt offline ist, okay, die sehen, wer noch üblich ist, aber die haben mhm. die rechtliche Handhaben. Ne? Das heißt, die ja. können halt auf dich zugehen, aber für einen echten Nachweis müssen die halt Amazon intern herauskriegen. Und ich bezweifle sehr stark, dass das wirklich möglich ist.
1: Spannend. Ja, ich würde sagen, ähm, wir quatschen nach dem Podcast gleich nochmal weiter. Gerne. <lacht> ähm, ansonsten wären meine Fragen soweit gedanklich durchgearbeitet. Ich weiß nicht, Johnny, hast du noch etwas? Nee, auch. Ähm,
0: wenn du noch magst, kannst du noch die Seite, also amc-compliance.com ist die Seite, richtig? Kann man Genau, genau dann
2: kann die man einfach dann Frage? Ja, kurz noch, man kann einfach eine Nachricht schreiben, man kann auch einen 30-Minuten-Call buchen, um einfach so Sachen vorher nochmal abzuklären oder abzuklären, wenn man schon Verdacht hat, ob das eine Möglichkeit ist, was da geht oder halt auch einfach nochmal quatschen will über das Thema, kann man sich da gerne melden.
1: Perfekt. Packen wir unten in die Beschreibung rein, das heißt, jeder, der sich die Konkurrenz mal genauer anschauen möchte, weiß ab jetzt, wo und wie und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Florian, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, der Zuschauer oder Zuhörer konnte wieder einiges mitnehmen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. danke für die Einladung.